0: Se nos termina octubre, un mes que llegó a ser este año sinónimo en Cuba de profundización de la crisis, parálisis del transporte, falta de combustible. Yo estoy en este 31 de octubre. De 2023 que además amaneció fresco pero en la medida que han ido pasando las horas se va volviendo más cálido. Estoy con el café ya servido, las noticias y los temas preparados para darme el primer sorbito del día y pasar a comentarles las cuestiones principales de esta jornada. Así que voy con este buchito mañanero y sin una gota de azúcar como saben que me gusta a mí. Después de este cafecito amargo, les cuento que en tiempos de informatización, de conectividad o hiperconectividad, de que en muchos países la cuestión es cómo descansar de esa eh, absoluta interacción constante en las redes sociales, en los medios digitales, ese bombardeo, digamos, de contenido por todas partes, pues en esos tiempos hay... Muchos lugares en esta isla que son verdaderas zonas de silencio tecnológico y de telecomunicaciones a donde no llega la señal de datos para que los residentes en esas comunidades puedan conectarse a internet y no no se trata de comunidades donde han elegido mantenerse al margen de los flujos de eh, información y muchas veces lo trepidante que va el ritmo de las noticias y de los contenidos en las redes sociales sino lugares donde los vecinos están condenados a vivir sin internet porque el monopolio estatal de telecomunicaciones la impresentable impopular y estafadora etcétera no les ha instalado allí las torres necesarias para que el servicio de datos de la telefonía móvil llegue hasta esos lugares, señoras y señores, en una isla larga y estrecha sin grandes o complicados accidentes geográficos y naturales, es un verdadero crimen que miles y miles de cubanos sigan sin poder conectarse a internet desde sus móviles, en sus viviendas, en sus barrios, en sus pueblos. Esto no es algo que esté pasando con números pequeños. Ayer mismo hablaba de la comunidad Puerto Escondido que habían ganado la victoria contra la empresa Energas, su contaminación y su deseo de prácticamente dividir el pueblo a la... Mitad con una tubería sobre la tierra que iba a transportar gas, pero sin embargo, aunque lograron esa pequeña victoria, no tienen prácticamente conexión a datos en ese pueblo y tienen que salir a intentar subirse a una elevación, levantar la mano, encaramarse un árbol para poder captar los pocos datos que llegan a las afueras del poblado. Esto es un ejemplo, pero podría pasarme el programa contándoles historias, contándoles historias similares. En otras partes de Cuba. ¿Quién se responsabiliza? ¿Quién da la cara? ¿Quién explica por qué no se ha invertido en que esas personas puedan disfrutar de un acceso a Internet? Señoras y señores, la conectividad es como la alfabetización en estos tiempos que corren. Esas personas están ahora en una situación de vulnerabilidad y de imposibilidad de competir, no solamente en lo profesional, sino también en lo económico, ya que no tienen esa herramienta, ese instrumento, ese camino tecnológico que es imprescindible en la vida moderna. Entonces, ¿quién se responsabiliza con esto? Da la cara y las explica a todos esos miles de cubanos que viven en zonas de silencio por qué no tienen internet mientras se sigue privilegiando la construcción de hoteles, el mantenimiento de un ejército, de miles y miles de hombres que nadie sabe muy bien para qué servirá o para qué ha servido también pues las campañas de propaganda que gastan dinero, los envíos de eh, personal cubano de inteligencia o de propaganda, reitero, a otras partes del mundo todo eso cuesta dinero y mucho dinero, si ese dinero se invirtiera en eliminar estas zonas de silencio, estas personas que tienen una discapacidad tecnológica tienen, son clientes con una discapacidad tecnológica y con una y que sufren una desigualdad en las telecomunicaciones así que vamos a ver si no se compran tanto whisky por ahí arriba no le echan tanto cloro a las piscinas no sigue creciendo el volumen de sus abdómenes y invierten para que esas familias en zonas de silencio puedan conectarse a internet El divorcio entre el discurso oficial y la realidad cubana cada vez es más grande. Cada vez hay un abismo más hondo entre lo que dicen los medios controlados por el Partido Comunista y lo que los cubanos podemos comprobar en las calles de nuestro país. Así ha sido con las últimas declaraciones emitidas por Miguel Díaz Canel en el más reciente Consejo de Ministros donde prácticamente se cantó victoria de haber pasado lo peor de la crisis energética recuerden que al comienzo incluso un poco antes de la llegada del mes de octubre eh, rápidamente advirtieron las autoridades de que íbamos a tener que ajustarnos los cinturones porque el consumo energético iba a tocar fondo debido a la falta de combustible, eso trajo en los horarios de las instituciones públicas, paralización de parte del transporte urbano, del poco que quedaba funcionando debido también a los problemas técnicos y una serie de problemas en la realidad cubana que ahora dicen ha pasado lo peor y podemos respirar aliviados lo cierto es que las calles, señoras y señores dicen otra cosa, ayer mismo en un recorrido por varios municipios de la capital se podía constatar las gasolineras, algunas de ellas sin suministro alguno, otras con muy poco abastecimiento de combustible y la mayoría que tenían algo de gasolina pues larguísimas colas de vehículos para intentar llenar el tanque. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Tenemos que creer lo que dicen por ahí arriba? ¿O eh, seguimos las señales de la realidad que nos siguen diciendo que la situación está mal y cada día peor? Incluso la palabra octubre, el nombre de ese mes tan bonito, se convirtió en una mala palabra, en un vocablo que cuando se decía generaba desazón, miedo... Temores porque claro todo el mundo dijo ahora en octubre va a ser peor la situación hasta el punto de que muchas operaciones comerciales de compra y venta, de acuerdos entre emprendedores se zanjaban con la frase vamos a esperar que pase octubre. Hoy termina octubre y lamentablemente no hay mucho para sentirse aliviado. Una cosa dicen los discursos oficiales y otra nos está indicando la realidad. El proceso de bancarización, que no es otra cosa, señoras y señores, que el empujar cada vez más a la sociedad, a las operaciones mercantiles, al comercio privado, fundamentalmente, a hacer todas sus operaciones y transacciones a través de las pasarelas electrónicas debido a la falta de efectivo, billetes, papel, moneda que recorre al país, lo, la inflación, los altísimos precios que obligan a manejar volúmenes cada vez más grandes de pesos cubanos, bueno, pues este proceso de bancarización ya tiene un enemigo. Recuerden que el oficialismo cubano siempre necesita alguien a quien culpar, algún proceso que satanizar y al que echarle la culpa cuando sus delirantes planes económicos, financieros y productivos no funcionan. No funcionan debido a que el sistema, el modelo es absolutamente disfuncional, incapaz de generar con eficiencia y con efectividad, pero necesitan siempre esa cabeza de turco, ese chivo expiatorio al que arrojar las culpas de su propia incapacidad. En este caso, la bancarización, el enemigo, ¿cuáles es? los cambistas informales? Las llamadas también cadecas ilegales. Que recuerden que Cadeca es la forma de llamar a las casas de cambio oficiales, pero bueno, tienen esta, digamos, esta otra parte, este otro rostro que está sumergido en la Cuba Underground, en la ilegalidad. Y son aquellas personas que en una esquina o en el interior de una casa, pues hacen todo lo que puede ser las transacciones de cambio de moneda en una dirección o en otra. ¿Por qué le molesta tanto al régimen la existencia de este entramado ilegal de cambio de divisas y de pesos cubanos simplemente porque las tasas de cambio que ofrecen son mucho más atractivas que el oficialismo mientras en el entramado legal público, digamos estatal de las tasas de cambio se sigue estableciendo el dólar a un valor que es ronda los 120 pesos cubanos ya en el mercado informal la moneda estadounidense supera los 250 pesos por cada dólar está claro la mayoría de la gente que no es tonta se sumerge en esa ilegalidad para obtener digamos más pesos cubanos cuando cambia su divisa ¿Qué va a traer como consecuencia esta racia esta campaña agresiva contra los cambistas ilegales que tengan que hacerlo de manera más solapada, más escondida eh, digamos más tras bambalinas lo que fragiliza aún más al cliente que puede exponerse a las estafas, a los asaltos y eh, bueno pues incluso a los operativos policiales donde caiga no solo el cambista sino también aquel que solo quería transformar sus dólares o sus euros en unos pocos pesos cubanos, así que ya saben la bancarización tiene un enemigo, le ha salido un enemigo o al menos eso dicen los medios oficiales. De verdadera arqueología histórica así podría catalogarse el libro que se lanzará el próximo 18 de noviembre que además cae sábado en la ermita de la caridad en Miami, Estados Unidos. Un lugar muy simbólico para el exilio cubano. El volumen lleva por título Una historia develada y se acerca a una figura muy controversial del proceso de las luchas independentistas aquí en Cuba. Este libro pues eh, arroja detalles sobre Juan Mazó Parra que ha sido invisibilizado, poco conocido, multiplicado por cero en las versiones posteriores de la historia de aquellos revueltos años de las luchas de independencia en Cuba. El autor es el historiador y escritor cubano José Ramón Fernández Álvarez. Así que ya saben los que estén por la ermita de la caridad en Miami, Estados Unidos, el próximo 18 de noviembre tendrán la oportunidad a eso de las 11 de la mañana, disfrutar del lanzamiento de una historia de develada la arqueología histórica que tanto necesitamos hacer en esta isla, y con esto sí me despido, hasta mañana miércoles la jornada puente, el día bisagra, muchas gracias por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora, síguenos en 14medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu Whatsapp